0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Science Infuse, le podcast qui donne envie de faire de la modélisation. Dehors il fait chaud et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort ni attestation puisque nous ne sommes plus confinés. Mais confinés ou pas, nous sommes toujours libres dans nos têtes et c'est comme ça que nous vous proposons chaque semaine un nouveau podcast sur la modélisation avec l'équipe de Syntech. Mais quelle belle introduction n'est-ce pas pour le thème de cet épisode 6, les degrés de liberté je suis Élise Chevalier, ingénieure docteur en modélisation à SymTech, et je vous propose aujourd'hui des méthodes pour réduire le temps de calcul de votre modèle tout en gardant sa validité physique et numérique. Alors dans quel contexte est-il utile de comprendre ce que sont les degrés de liberté Eh bien, dès qu'on fait de la modélisation. Pourquoi Parce que quand on commence la modélisation, souvent on veut tout modéliser. C'est-à-dire qu'on veut représenter un processus parfaitement, la géométrie la plus fidèle possible, en 3D bien sûr, on veut s'assurer que tous les phénomènes physiques sont pris en compte dans le modèle et qu'on n'en oublie absolument aucun, que le maillage est fin partout, dans les détails de la géométrie, et que la solution est disponible pour tout instant de la simulation. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la simulation numérique avec les éléments finis consiste à résoudre des équations sous forme de système matriciel plus les matrices sont grandes et plus le système risque d'être difficile à résoudre et le temps de calcul peut augmenter de façon significative. La taille de la matrice représentant le système à résoudre va dépendre du nombre de libertés. Et le nombre de libertés dépend du nombre d'éléments dans le maillage, de la nature des éléments, du nombre d'équations résolues et du nombre de variables. Si on ne fait pas particulièrement attention au nombre de degrés de liberté, on peut facilement avoir des modèles qui mettent des jours ou des semaines à tourner, même sur plusieurs processeurs. Et on n'a pas toujours le temps d'attendre des semaines, je pense particulièrement aux industriels, pour avoir des résultats. Ou bien si on veut faire une étude paramétrique sur notre modèle, ça peut vite être pénalisant. Alors comment peut-on réduire le temps de calcul L'idée va être de simplifier le modèle, et j'ai pour cela plusieurs astuces pour vous aujourd'hui. Alors attention, ici je parle bien de réduire le nombre de degrés de liberté par des méthodes de simplification de la géométrie et par un maillage adapté à l'étude. Dans ce podcast, je ne vais pas parler de méthodes pour faciliter l'inversion de la matrice et réduire le temps de calcul en ajustant intelligemment les solveurs. Voilà qui est dit. Voici maintenant les axes vous permettant de réduire la taille de votre modèle. On va parler de la géométrie et ensuite du maillage. Donc pour la géométrie, on peut penser en termes de dimension. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être en 3D ou est-ce qu'on peut passer en 2D cartésien si une dimension de votre géométrie est très grande devant les autres et que vous vous intéressez à ce qui se passe plutôt au milieu qu'au bord on peut voir aussi si on peut passer de 3D à 2D symétrique, si votre géométrie est axisymétrique, et que les phénomènes physiques le sont aussi, bien sûr. S'il n'est pas possible de réduire le problème d'une dimension, on peut penser en termes de symétrie, par exemple par rapport à un plan, ou si un motif se répète, en simuler un seul avec des conditions adéquates au bord du domaine. Imaginons par exemple une hélice avec 8 pales identiques. Si les phénomènes physiques sont aussi identiques sur chaque pale, alors on peut réduire la géométrie à une seule pale et diviser ainsi par 8 le nombre de degrés de liberté du maillage. Pour continuer à simplifier notre géométrie, on peut retirer des détails qui ne sont pas pertinents pour les résultats de l'étude et qui vont nécessiter un maillage fin, et donc retirer des degrés de liberté particulièrement superflus. On peut aussi se poser la question de savoir si on peut négliger certains domaines, est-ce qu'on peut ne pas résoudre les équations dans certains domaines. Est-ce qu'une condition limite au bord du domaine pourrait suffire Par exemple, si on s'intéresse à la température d'un système, est-ce qu'on a vraiment besoin de modéliser l'air environnant pour prendre en compte la convection naturelle Sachez qu'il existe une condition limite permettant de simuler ce phénomène relativement fidèlement. Alors bien sûr, cette relativité va dépendre du degré de précision recherché, mais est quand même assez bien documentée pour qu'on n'ait pas besoin pour chaque étude ni de modéliser l'air environnant, ni de refaire la comparaison pour s'en assurer. On va maintenant parler du maillage, donc pour ne garder que les degrés de liberté nécessaires à l'étude, on va affiner le maillage seulement dans les zones d'intérêt, et on se permettra un maillage plus grossier ailleurs. Une autre astuce dans le maillage consiste à avoir des éléments d'ordre assez bas. Si vous avez choisi des éléments d'ordre 5, par exemple, pour une certaine raison, vous allez augmenter considérablement le nombre de degrés de liberté par rapport à des éléments d'ordre 1. Maintenant, je suis consciente que quand on ne sait pas ce qu'on peut simplifier à la fois en termes de géométrie, de maillage et de physique, dans le doute, on va représenter toute la géométrie, on va mailler le plus finement possible partout, et on va représenter toutes les physiques pour être sûr de se tromper le moins possible. Donc maintenant, je vais partager avec vous quelques garde-fous qui vont vous permettre de garder une certaine validité physique et numérique du modèle, pour justement ne pas trop simplifier le modèle. Pour reprendre les deux thèmes dont on a parlé pour simplifier le modèle, tout d'abord la géométrie, qui doit être bien dimensionnée par rapport à notre phénomène physique. Si la géométrie est trop tronquée par rapport à la physique, alors on risque de fausser la validité physique du modèle. Pour certaines physiques, et je pense ici à l'électromagnétique, Sachez qu'il existe des conditions limites qui permettent de simuler à l'infini en utilisant seulement quelques éléments de maillage. Ensuite, pour revenir sur le maillage, donc encore et toujours, faire une étude de sensibilité sur la taille des éléments, pour vous assurer que la solution ne dépend justement pas du maillage. On va ensuite faire attention à garder au minimum 4 éléments dans les épaisseurs, particulièrement en mécanique, lorsqu'on s'attend à avoir un déplacement. Et plus généralement, s'assurer qu'il y a assez d'éléments de maillage dans les zones où on s'attend à avoir un gradient de la variable. Le dernier point dont je vais parler aujourd'hui, auquel il faut faire attention, va être l'ordre des éléments du maillage. On peut choisir le degré des fonctions de forme liées aux éléments, et là on va faire attention à ce que l'ordre des éléments soit suffisant par rapport à l'équation qu'on souhaite résoudre. C'est-à-dire que s'il y a une dérivée spatiale dans l'équation, il faut que la solution et donc les éléments soient au moins d'ordre 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais il existe un bloc de Comsol accessible à tous, qui reprend les notions de base mais importantes sur les fonctions de forme liées aux éléments, ce blog s'appelle Keeping Track of Element Order in Multiphysics Models qui est écrit par Walter Frey. Je vous quitte sur l'optique de cette lecture car nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute, en espérant que derrière votre fenêtre vous n'êtes pas déjà endormi ou autre peut-être. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous faire des retours à l'adresse suivante podcast@simtechsolution.fr. À bientôt